1: A gente queria começar... A gente vai fazer um bate-papo aqui. Porque a primeira coisa que a gente percebeu... eu Confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi o tema Setembro Amarelo. Eu não sei quantos de vocês já sabiam do Setembro Amarelo antes de chegar no mês de setembro. Para mim, foi uma grata surpresa. Quando eu vi, eu falei, poxa... Eu já tinha visto sobre preservação a questão da o mês rosa, já tinha visto o mês azul Outubro rosa, novembro azul é A questão né da, da prevenção tanto da próstata quanto da mama E, quando eu vi essa questão do amarelo, eu falei Puxa vida, que tema é, tão importante e, e eu achei inusitado quando isso surgiu na mídia Quando eu comecei a ver a divulgação E uma das coisas, indo atrás disso E falando com pessoas que estavam na organização Quando eu me surpreendi com isso Falei, mas como é que é a ideia? E o principal mote que eles diziam era o quanto que sobre esse tema de suicídio o quanto que a solução ou uma ajuda para ele a maioria das vezes é falar sobre o tema um tema que muitas vezes fica tão calado né Júnior? É. como é que é, como é que a gente às vezes agrava a questão por não falar sobre ela né é, a gente bom é, vocês me conhecem aqui a maioria
0: talvez de ver alguma coisa ou de vir aqui me conhece por ser ativista social, né, por estar mobilizando as pessoas para as causas e para o voluntariado, para o engajamento social, talvez para os negócios sociais, essas coisas que eu estou que eu tô ativo e fazendo. Mas eu fui eu fui e sou, né? Mas eu fui tempo integral, 12 anos pastor de jovens. Então eu tive muita coisa aí, ajudei muita gente com as suas histórias. E não tem como ajudar a gente nas suas histórias sem se envolver, sem estar envolvido nessas histórias também. Então, a minha formação é então em teologia, tenho outras experiências que outro dia eu conto para vocês. Estou estudando até hoje, não paro de estudar, né? e, e uma, uma formação em missão urbana. Mas a, aí a gente tem aquelas histórias que tocam a gente, a gente não fala do assunto, fala pouco dele, e a gente queria, para conversar com vocês, a gente quer falar do assunto e falar... Dele, como o assunto está perto. E a gente convidou o Lucas para vir aqui. Chega aí, Lucas. Vamos sentar? O mais velho senta com o imposto, né? Foi
2: isso. Ufa, achei que ia ser eu naquela cadeira ali. É. Só eu na é diferente. É. Boa noite, pessoal.
0: Bom, gente, o Lucas, a gente tem uma caminhada de, de, de amizade aí há bastante tempo e o Lucas ele veio aqui porque ele vai contar a história dele Lucas o que suicídio tem a ver com você
2: Pois é, é é engraçado eu não sei se tem alguém aqui que me conhece mas a maior parte das pessoas que me conhecem poucas sabem sobre isso que eu tenho uma ligação com isso né e normalmente quando as pessoas descobrem elas falam Nossa você não é possível mas pois é eu em 2010 é, tive um, uma desilusão é, eu tinha 19 anos uma desilusão típica de um jovem uma desilusão amorosa é, que está ligada à, à rejeição que está ligado àquela dorzinha de corno né que muitos conhecem e que a gente tira sarro naturalmente a gente dá risada é, mas eu me envolvi com uma com uma com uma garota ela tinha terminado um relacionamento um relacionamento longo há pouco tempo quando eu eu a conheci e é, a gente logo depois de um mês a gente se conheceu, a gente começou a se relacionar e aí começamos a namorar e tal e eu fiquei perdidamente apaixonado por ela e enfim o que aconteceu é previsível ela tinha Tido um namoro de oito anos, ela já tinha, tinha comprado coisa para casar e tal, e eu, muito louco, me aventurei nessa, né? O que aconteceu é que aí, depois de um mês e meio que a gente estava junto, o cara voltou, e ela insegura, porque tinha tomado bota do cara, então ela voltou com o cara, mas não me contou, então me deixou meio ali, era um relacionamento à distância, ela morava em Ribeirão Preto, e aí eu fui descobrir depois, pelo pela bênção que é o Facebook, né? e descobri e aí foi cachoradeira toda e tal e aí assim eu acho que esse foi onde onde eu gravou mas na verdade tinha todo um contexto eu estava desempregado fazia poucos meses é, Eu era novo então era difícil não tinha nem não tinha começado a faculdade então naquela época essa história esse lance do do jovem aprendiz era uma coisa muito nova então era difícil se colocar no mercado é, com 19 anos sem nenhuma formação sem nenhuma experiência, e aí difícil de arrumar emprego, e aí você fica desocupado, o ócio é, também contribuiu muito. E aí teve um dia, aí eu fui entrando numa num quadro de depressão, de ficar em casa, de quase não sair do meu quarto, de ficar na cama, principalmente depois que aconteceu isso, né? então eu ficava o dia inteiro em casa chorando, e teve um, um certo momento onde ela ela me ligava muito, mesmo depois de ter, de ter descobrido, e a gente ter brigado, e ter... Terminado tudo, ela ficava me ligando é, Não, eu não queria Aquela questão, Menina, vocês sabem muito bem Que, que rola muito né? Você era a última pessoa do mundo que eu queria Magoar, magoar. Meninas, os homens também fazem muito isso né? Mas naquele momento Aquilo ficou muito pesado para mim aí, é, para piorar O cara ligou para mim O namorado dela ligou Me falou umas coisas absurdas Que não vai rolar falar aqui Porque chega a ser obsceno <risos> assim é, baixaria mesmo E aquilo mexeu comigo de um jeito Que é, eu tava sozinho em casa Então, se assim, foi tudo muito propício Eu tava num quadro já depressivo Ela me ligou, o cara me ligou eu tava sozinho ah, Acho que alguns meses Ou um ano antes, o meu irmão tinha tentado se suicidar Tomando remédio, pelo mesmo motivo Porque tinha terminado um namoro Família difícil, né? O Júnior que sabe é. Mas... Foi o que exatamente aconteceu. Eu tive um surto, onde eu comecei a chorar e eu fiquei ansioso e eu não sabia... Eu não, nem consigo descrever muito bem a emoção naquele momento, mas eu sei que eu desci, peguei um, uma cestinha que fica na cozinha, com todos os remédios dos meus pais. Meus pais, hoje, acima, os dois acima de 50 anos, com é, pressão alta, com quadra de pressão alta, então tomam um remédio controlado e aí eu peguei aquela cestinha e eu eu sei que foram pelo menos uns 15 comprimidos de pressão alta que eu ingeri mais alguns outros sortidos daqueles que a gente tem na, na mochila né mais escolhendo é, o dorflex o paracetamol <risos> o dramin enfim fiz um tomei tudo aquilo e fui pro meu quarto passaram alguns minutos meu irmão chegou meu irmão hoje é casado tem dois filhos mas na época ele ele namorava é, chegou e ele viu que eu estava num estado estranho, estava chorando, estava... Me perguntou o que aconteceu. Aí eu contei para ele que tinha tomado os remédios, perguntei para ele o que tinha acontecido com ele quando ele quando ele tomou, porque eu estava viajando na né, época que ele tomou. E, e ele falou, não, você tomou, pelo amor de Deus, vamos para o hospital. Eu, não, não vou, não vou para o hospital, me recusei para o hospital. Naquele dia, a gente tinha um aniversário de uma amiga. E aí ele falou, bom... Então, tá bom, você não vai pro hospital? Ok, eu não vou te carregar a força. Mas você vai comigo no aniversário, porque se você passar mal, eu vou poder te socorrer, vou poder te acudir. E aí, por uma exceção à regra, eu enchi a cara e a bebida, acho que deve ter me salvado naquele dia, porque os remédios não, não fizeram nenhum efeito. E não vai dizer que é bebida, mas eu acho que foi mesmo cuidado de Deus ali. É, não dá nem para explicar, 15 comprimidos de pressão alta era ia ter tido um colapso mesmo então essa foi minha experiência e é até estranho falar, de, é a primeira vez que eu falo assim num, num público grande eu não tenho nenhum, nunca tive nenhum problema de contar os meus amigos de, de, de falar sobre o que aconteceu mas é até para mim é assustador porque eu nunca pensei em tirar a minha vida e naquele momento aconteceu tinha sentido, era um impulso simplesmente né? aconteceu
1: Gustavo, tem alguém perto de você que... que, que... Cara, eu tenho uma, uma experiência parecida com a do Júnior nessa questão. né? Desde os 17 anos, eu trabalho com igreja. Hoje, eu tô com 36. né? Trabalho com juventude, adolescente. e Então, foram muitos casos, né? que eu vi. É, e, praticamente um que mais mexe comigo aconteceu muito próximo. Era uma família muito querida e uma... E uma. Era o pai e a mãe, né? E tinham três filhos. E a menina mais, mais velha, né? Ela tinha um quadro depressivo e veio a cometer o suicídio, né? E e aí a gente enfrentou todo esse sinal, estava de mudança para a cidade, para a mesma cidade. A gente soube da notícia que ia para a cidade. E no dia seguinte, é, a gente ficou sabendo que ela tinha é, se suicidado. Então foi. Foi um convívio, a gente tinha tido um convívio prévio e, depois, um convívio mais intenso com com os sobreviventes da família. né esse é um negócio interessante, porque, na semana que vem, a gente vai ter uma especialista sobre o tema é, e, e, em conversa com ela no telefone, ela falou que ah, esse tipo de tragédia a gente chama as pessoas que estão em volta de sobreviventes. né Houve uma tragédia, alguém morreu e outros não morreram. Então, essa é a típica... É definição de sobrevivente. Eu achei muito interessante que a gente acompanhou todo esse, esse caso né é, de perto e foi o que até hoje mexe com a gente, comigo com a minha esposa em casa, e a gente convive, são amigos muito chegados, né os irmãos e, e os pais, e até hoje a gente roda nessa temática assim de tempo em tempo.
0: É. Na minha na minha experiência, são pelo menos 10 pessoas que eu aconselhei, que eu caminhei com elas, que tiveram alguém que suicidou bem próximo ou que tentaram suicídio igual o Lucas está contando a gente sempre teve perto né e de fami- família é, é, que lida com isso e de outras outras tentativas né eu acho que tem algumas coisas a gente estava discutindo aqui agora há pouco e a, a, falando de algumas coisas tem algumas personalidades, né, algumas que, eu, que a gente pode separar por personalidade as pessoas, que elas não têm a tendência suicida essa típica que caminha por uma depressão e, e vai para isso que a gente conhece mais. Mas tem uma outra essa outra personalidade que eu me coloco nesse lugar tem uma outra tendência que é autodestruição autodestruição, que é o caminho de violência. Então, eu me lembro da minha história como como adolescente, na primeira parte aí da, da, da juventude também, e vejo como a minha caminhada era de autodestrutiva, no, no sentido de, de prazer na violência, nas, nas brigas, sempre buscando uma nova, uma sempre buscando essa, essa, essa questão, usando drogas, envolvido com arma, com isso, com aquilo, e, e naquela coisa forte da, da, da periferia que um montão de história que vocês conhecem aí interessante que são os dois as duas é, as duas causas né de, de, de maior mortandade na, na no
1: Brasil é a Eu violência tem um dado e disso, suicídio, né você é, né, estava tá, tá me contando desse dado né entre 15 e 29 anos é, a segunda maior causa de, de, de morte nessa faixa etária é o suicídio e e a primeira tem a ver com a violência então é exatamente isso é, parece que são duas formas de você infligir morte né? seja a si ou ao outro parece que são duas vias de uma mesma de uma de uma mesma é, uma mesma iniciativa de infligir morte ou um impulso ou uma ou uma algo que parece que é inerente como é que vocês acham que é isso assim que dentro do, do ser humano vocês conseguem perceber um pouco essa ambiguidade essa coisa que ao mesmo é. tempo uma criança pequena ou uma outra criança né já, já expressa isso é. essas duas formas né de você querer ou descontar raiva em alguém ou às vezes em si mesmo assim
2: eu tava pensando agora há pouco é, sobre, principalmente com a questão da criança. tá muito na cara e a gente ri. a gente eu, eu lembro de alguns vídeos virais na internet de mostrar a menininha apaixonada pelo professor ou por, pelo amiguinho e ela chorar copciosamente porque ela fala que ama. E é uma garotinha de seis anos de idade. E...
1: Que engraçado, né? para a gente. Pois assim. é, a gente, mas a gente ironiza, um negócio real, mas é hein?
2: uma coisa que está ali. A gente já está vendo Não. alguns traços disso. né De, de uma certa. É, é, eu me arrisco a dizer que em algum desses vídeos eu vi uma coisa assim, ah, eu vou me matar, e ser colocado como uma coisa irônica mas que é uma coisa que está ali.
1: Depois que a gente já passou por essa dor é fácil, né? Pois ou é. talvez alguém olhar de fora.
2: Exatamente. Você contou Exatamente. um relato
1: seu, mas eu poderia contar de outras desilusões que eu dei outra, outra, outro rumo para elas, não necessariamente, né? A, a, a mesma, a mesma atitude, mas atitudes diferentes, e que depois ou hoje contando a mesma cena aqui, alguém podia olhar e falar, ah, mas por causa disso, né? o ah, essa dor depois passa, que é o caso da menininha, Você fala pô já passei vai por crescer, isso vai aprender né é, você vai, crescer, aprender, vai aprender né uma forma e na verdade é uma forma de menosprezar o sofrimento do outro né que, ali no caso da criança ela não está simulando ela tá que outro traço o Junior se vê assim às vezes de desse impulso meio du, dúbio? assim de é,
0: eu olho eu olho para algumas coisas e
1: vejo que tem
0: tem planejamento né e no suicídio eu vejo que em algumas situações a pessoa está está com capacidade para planejar a sua própria morte, e ela planeja a sua morte, tanto é que ela escreve uma carta, ou ela faz em um lugar público, ou ela faz para ferir a família, ela faz, então, uma, uma pessoa que ajudei, é o, o pai dela havia suicidado suicidado de frente para a rua, então, todo mundo passava lá, e, para tirar ele daquele lugar, não, não seria uma coisa simples, ia precisar de bombeiro, precisar de todo mundo. Então, fazer, virou um espetáculo, não tinha como cobrir aquilo, então, virou uma coisa que todo mundo do bairro vinha para ver. Então é uma coisa para agredir, né? Para agredir quem
1: fica. É... Em cada então, caso tem uma, uma nuance é, então, diferente. Então o Lucas
0: está falando do impulso, né? Tem, tem a questão do impulso e uma, uma jovem uma jovem senhora lá da, da minha comunidade, há, acho que há três anos atrás ela tirou a vida. Ela tinha 30 anos e, e ela estava numa numa uma crise de depressão pós-parto e ela tirou a vida o, o, o que o que deixa a gente numa numa situação de, de, de agonia, né? De saber que uma mãe fez isso, mas a aquilo a gente percebe por alguns detalhes que é, foi no momento de, 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 de parece que tinha um plano todo, né? Esperou, colocou a criança na escolar, fez cuidou de alguns detalhes assim que que a gente percebe que tinha plano. Então, é, são coisas... e Ao mesmo tempo, tem a questão do impulso e tem coisas inexplicáveis atuando aí também. né é. eu, eu tenho uma filha especial, a Júlia, e a minha filha, é, muitas vezes, né, a gente tem que estar tá cuidando dela e, e procurando é, é, o melhor medicamento, o melhor, o melhor apoio que a gente pode dar. Tem psicólogo, tem a gente cuidando, dando todo, toda a atenção. Psiquiatra, enfim, todo um cuidado desse, mas ela, quando de vez em quando a gente está lidando com ela, que ela está se arranhando, então, arranha o rosto, se machuca. Então, uma coisa autodestrutiva que está lá no coração, aquilo que a gente não consegue consegue acessar. né? Eu queria muito acessar, eu queria muito que fosse tirar essa agonia dela, né? eu queria que essa agonia viesse para mim, porque ela, tendo as limitações que que tem, ela não consegue nem entender por que é que isso está levando ela a se se ferir. E ela... Ela não, essas palavras que a gente lê, essas frases da prevenção, do, das campanhas de prevenção do do, do Amarelo. Minha filha tem 13 anos, é especial e eu vejo ela falando. Então ela fala: "Ah, eu não, queria, eu não queria, eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria que isso acabasse". Então ela não entende o caminho, mas ela está dizendo coisas que já passou pela mente da gente aqui e a gente por ter um estado de consciência diferente, talvez consiga controlar. E, se a gente está afetado emocionalmente por uma crise, ou a gente está passando por... Né, tem, pode ser um desequilíbrio é, químico. A gente pode tirar a vida.
1: Tem uma coisa muito interessante que eu acho que tem a ver com a campanha. Né? Você, é, todo mundo que lida com isso fala sobre... Falar é a melhor... Pode ser a melhor saída, muitas vezes. Né? Eu lembro, quando... Fui serviu o exército e veio o pessoal do, do CVV, é, Centro de Valorização da Vida. E, e era muito interessante, porque eles estavam falando alguns dados sobre suicídio, e aí entre jovens, ali no caso, dentro dessa faixa né, de, de, que, é, que é muito frequente, e eles, e eles trouxeram isso, ó, você liga, nesse é né, 141 o número. E aí eu ficava meio assim, mas que que o que, que os caras vão falar? E aí, muitas vezes, estão explicando, muitas vezes é, é uma conversa, a pessoa precisa conversar sobre o assunto. E, eu na minha na época, eu fiquei meio cético, falei assim, assim ah, por que que alguém ligaria? E, depois, eu me vi já em várias situações, servindo o próprio Exército, em que eu, eu falei, pô, eu vou ligar, porque, do jeito que eu tô aqui, eu, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida, né? e, às vezes... Um fuzil carregado na mão. Estava <risos> tudo ali, né? É, então, assim, muito interessante. E depois eu entendi por que, que eles tinham tanta recorrência disso no, no próprio exército e tal. E, e trazendo um pouco isso. Poxa, é, quanto que às vezes uma conversa isso pode ajudar? Quanto que falar sobre o assunto? E trazendo, um, por exemplo, aqui na Glocal, a gente costuma falar sobre espiritualidade cristã, né? E talvez isso seja um dos meios, um meio dito cristão ou em meios religiosos onde o tema talvez seja mais tabu ainda. né? Às vezes as pessoas não tocam no assunto. Como é que foi para você, Lucas, isso, por exemplo? Você estava num contexto, talvez, dentro de uma igreja e e como é que foi para você isso, ter que lidar com esses sentimentos e como é que você... Que tipo de coisa te ajudou, vai, nesse nessa, nessa crise aí?
2: Ah, acima de tudo, acho que Em primeiro lugar, o cuidado de Deus, né? de de ter conservado a minha vida ali naquela situação. Mas
1: isso é depois, né? Sim,
2: mas então, eu acho que principalmente de sair né, dessa condição de de tristeza profunda, de depressão, foram os amigos, sem dúvida nenhuma, e os amigos que eram da igreja, o Júnior como meu pastor... É, o Simval, é, gente, é costume Para mim, a gente sempre chamou de Júnior é, E outros amigos do meu grupo de, de, de jovens na época e Gente que também era casada e era muito perto, tava muito próximo e gente, e gente que, quando soube, ficou louco e assim, me ligava todo dia E se soubesse que eu ia ficar sozinho em casa, de jeito nenhum me Levava para qualquer lugar, para o McDonald's Por isso que eu tô meio gordinho agora Não, brincadeira é, mas é exatamente isso. Eu acho que para mim a, a, a cura real veio das pessoas que, que que me ajudaram. Foi exatamente falar sobre isso e me sentir apoiado, né? Não me sentir sozinho. Eu acho que naquele momento onde eu fiz aquilo, é, eu estava sozinho, ainda que tivessem pessoas preocupadas comigo e que se eu ligasse teria resolvido. Naquele momento eu estava sozinho. Então, a partir do momento onde eu me senti respaldado, não só pelos amigos e pela, pela igreja que foram fundamentais, mas minha própria família, meu próprio irmão que me tirou ali da, da, da cama e me colocou do lado dele. Que
1: já tinha passado uma experiência semelhante, Exatamente. né? O que traz todo um outro peso. Né? E, Exatamente. muitas vezes, quando não se fala sobre o assunto, você nem sabe quem está perto de você, que já passou, às vezes, por coisa parecida. Né? Exatamente. Isso se torna um tabu. Às vezes, eu lembro, quando chegava alguma notícia, às vezes, no trabalho de alguém, ou mesmo dentro da igreja... Qualquer ambiente que eu tivesse, alguém citava e aí se falava Poxa, que coisa, e dá, aquela, dá aquele sentimento, aquela angústia diante de uma situação Mas parece que logo depois, na sequência, fica ah, Sei lá, vamos falar de alguma coisa boa E aí não se toca mais no assunto e aquilo vai para debaixo do tapete Então, quanto que esse tapete faz mal? né?
2: É até engraçado, faz seis anos que isso aconteceu E é a primeira vez que eu estou falando disso né? É, para então mostrar sim. exatamente como esse tipo de fórum... Ele é praticamente, gente, praticamente inexistente.
1: Né? Tem gente aqui que, que provavelmente passou experiência muito semelhante, talvez né, de, com, com outras nuances, com outra coisa, mas por que a gente não pode falar sobre isso? Por que a gente não pode dizer que, às vezes, esse né, sentimento... Pô, eu, não, eu quero sumir, sei lá, alguma coisa... E, às vezes, a gente fica com isso guardado e, e não entende que, dentro da gente, muitas vezes, tem essas duas pulsões, algo que pulsa pela vida e algo que, de alguma forma, às vezes, a gente se vê querendo se sabotar, querendo se se né, até se prejudicar ou, ou se sentindo indigno de, de, de viver ou de sei lá de, de no caso por exemplo de uma experiência é, afetiva frustrada, por que que isso abala tanto a gente na nossa na nosso senso de de dignidade? É o ponto de ah, então se eu fui rejeitado, então quer dizer acabou tudo né? nem eu quer, me quero mais esse tipo de lógico qualquer pensamento nessa linha é meio simplista mas é um pouco essa é, parece que a gente tem essas duas forças dentro da gente brigando né é. é esse você falou de talvez tenha alguém aqui é certeza
0: que tem é claro. o texto o, o, o texto que, a, que uma das, das, das nossas das pessoas que a gente teve contato e convidou para vir aqui é, não não, ela não podia, não tinha o dia, mas uma das coisas que ela escreveu, ela diz o seguinte, que no, dos, dos dados é, que chega ao conhecimento, por exemplo, isso que aconteceu com o Lucas, não chegou ao conhecimento de nenhum serviço público, mas os dados pelo serviço que chegam aos hospitais, às clínicas... e
1: Confirmado como confirmado, suicídio ou tentativa isso,
0: de suicídio. São 20 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. Então, todo mundo aqui tem contato com alguém que tentou suicídio ou conhece...
1: Quer saiba ou não, né, né? é? exatamente isso.
0: Então, por isso, é um problema de saúde pública, é por isso que a gente tem que tratar dele, lidar com ele de verdade. Então, o que vai acontecer é que as campanhas como essa, então, as organizações que a gente está trazendo aqui, sociais para falar aqui, não, não, de, não leva dois anos nós vamos ter alguém ativista para lidar com a questão do suicídio e falar do assunto para valer. Então, é certeza que a gente vai fazer isso. Tem você vê que faz isso, que é conhecido, mas, logo, a gente vai estar com gente trabalhando com política pública para fazer isso. Mas eu acho que fazer um exercício aqui para a gente terminar, eu acho que assim, o, o caminho aqui é o que, o que você diria, se você estivesse com o Lucas ali naquela semana, naquela, naquele mês difícil, Lucas, você vai dizer o que era importante ali para você. Talvez você tenha até tido, né? não sei. É, mas o que, é, o que seria muito importante para você? E, Gustavo, o que você diria para alguém que está ali naquela, naquela semana, na semana de crise? Que é possível que alguém que está ouvindo a gente, alguém que está convivendo com o pessoal, que talvez até esteja aqui, está numa semana dessa, onde está cheio de pensamentos negativos e está no meio dessa eu acho, crise?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu diria, que eu digo, é primeiro, sinta-se normal porque as pessoas podem ter reações diferentes, mas os sentimentos são muito parecidos, que todos nós lidamos. Todos nós lidamos com, com um profundo, uma profunda decepção quando a gente está num, 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 se sentindo rejeitado. Ninguém tem um sentimento bom diante disso, por exemplo. Estou da rejeição, mas pode ser várias outras. Uma situação que não tem sentido, uma situação que aconteceu na sua vida, em que você olha e fala... Daqui agora eu vou ver como daqui para frente, né? E eu acho que a primeira coisa que eu falaria é isso. E uma vez eu disse para um para um amigo num desses casos de, de e no caso dele ele lutava muito com a, com a questão da dependência química. E eu disse para ele: "Cara, eu tenho as minhas crises, cara. Vamos fazer assim, você me liga na hora que você estiver na sentindo mal e na hora que eu estiver me sentindo mal, eu vou te ligar." Falei, talvez as minhas tentações sejam diferentes das suas, mas a causa é muito parecida, muitas vezes. Para eu me render às minhas tentações e talvez para você se render às suas tentações. Eu disse para ele, e a gente fez aquilo. Então, assim, a gente, às vezes de madrugada, eu ligava para ele, ele, o oh, que foi? Cara, tô mal aqui, bicho. tô para fazer besteira. Ou oh, não, cara, não é assim, não. Ele meio sem jeito, tipo assim, era você que devia me aconselhar, cara. Mas eu falei, cara, é isso, bicho, eu estou aqui, cara, gente, carne e osso, igual você. E ele também, eu, tantas outras vezes, às vezes ligou e falou, cara, tá muito mal. né Ou momentos que eu liguei para ele e ele falou, cara, eu... foi Deus que mandou você me ligar, porque minha cabeça agora estava rodando em besteira, né e eu não ia te ligar. Então, essas coisas, eu acho que... É isso que eu diria, cara, é isso que eu diria, assim, sabe, você... Assim como eu, é um ser humano normal e a gente passa por essas coisas. E não não passe por isso sozinho, cara. Não passe por isso sozinho. Tente compartilhar com alguém que você tenha um mínimo de confiança e, muitas vezes, a perda dessa pessoa pode ser um motivo para fazer a gente achar que as coisas não têm mais sentido. Mas tem mais gente, tem mais gente que se importa com você... Liga, fala, liga para o CVV, liga para o... Cara, liga, liga. É. Não deixa não passe isso sozinho, acho que é isso, Júnior, que é, eu iria sim. falar, nada, nenhum outro conselho. Assim.
2: Uhum. Lucas? Tem um amigo meu que fala que tem dois tipos de pessoas. As pessoas... um é aquela que aprende com os próprios erros e a outra, que é melhor ainda, que aprende com os erros dos outros. Então, baseado na experiência de quem aprendeu com o próprio erro... É, eu vou dizer três coisas. É, uma é para todo mundo. Seja quem já pensou em fazer ou quem nunca pensou em fazer. Nunca tome uma decisão importante de cabeça quente ou se você não está emocionalmente bem para tomar qualquer tipo de decisão. Não, não a tome. Espera um pouquinho. Essa é para qualquer pessoa. A segunda, a segunda palavra... O que eu quero dizer é que tirar a própria vida não resolve. Acaba, mas não resolve. Então, para resolver, você tem que viver. Você tem que passar por isso, e se superar, e se reinventar. E vai passar, acredita, vai passar, independente do problema que for. Pode ser uma desilusão amorosa, uma dor de corno como a minha, ou pode ser uma coisa muito pior, muito mais difícil de lidar. Mas passa, com certeza passa. E a última é só reforçar o que o Gustavo está dizendo. Se você, em algum momento, está pensando ou pensou é, em fazer isso, procure alguém que gosta de você, procure alguém que você goste. É, não passe por esse sentimento sozinho. Isso é primordial. É, se você não tem ninguém que possa conversar é, com você sobre isso, o que você possa contar, liga para mim. Sério, cara, liga pra mim isso, me adiciona lá no Facebook com liga, é, Me adiciona lá no Facebook Lucas Ferraz <risos> Pode chamar lá, de verdade, qualquer hora Pode me acordar de madrugada Mas não passe por isso sozinho Não toma decisão de cabeça quente Você não vai se arrepender porque vai acabar né? Não vai ter jeito Mas não vai resolver Então, às vezes, uma conversa, ela, ela resolve é. Então, se você não tem ninguém, você me procura uhum. Se você não tiver ninguém Se você tiver um amigo próximo, alguém que gosta de você E que você gosta, procura essa pessoa que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor e que isso vai passar.
0: Bom, gente, esteja consciente o tempo todo do seguinte. Câncer mata. Câncer de mama, câncer de próstata. Suicídio é o resultado de algumas doenças. Então, depressão também mata. E depressão, a gente tem tratamento para isso. Então, você precisa de ajuda Se você percebe que está nesse caminho, você precisa procurar um especialista para te ajudar. Você precisa de um ambiente de terapia para te ajudar, conversar sobre isso. E aí você não é do ambiente religioso. Algumas pessoas têm sentido procurar um pastor, procurar um padre, procurar um um sacerdote. Para outros, não tem sentido nenhum. Então, não faça isso, não procure um pastor. Aliás, tem um monte de pastor que é melhor você não procurar mesmo, não. Na hora que você tiver, isso aí... (risos) Os caras vão, né, cara vão querer explorar o teu demônio e você não vai entender nada. E vai continuar ruim, né, cara? Porque não dá para expulsar você de você mesmo, né? Você está mal e é você, cara. Você precisa de tomar alguma coisa, precisa de terapia, precisa de entender qual é essa agonia aí que está batendo na porta do, do seu coração. Mas para terminar a nossa conversa aqui, eu quero falar uma coisa que o profeta disse. Quando a gente entra numa crise dessa. É, a gente fala que a gente está no azar do azar do azar. Né? A gente é o cocô do verme, do cocô do cavalo do bandido. Né? A gente já, não, tá, já né, a gente não tem autoestima. Eu falo por mim, por exemplo. É, já não tem. Está falando de mim por quê? Né? Por que você está falando de mim? Fica de você. Né, é, esses caras aqui que receberam a carta do profeta, eles estavam no azar do azar. O profeta Jeremias escreveu para eles. Eles estavam assim, tudo dando errado. Então, você imagina que tem as famílias escravizadas servindo lá no outro país. E imagina aí você que é casado, você virou servo, você tá, virou garçom de uma família que você não conhece. Você é casado e a tua mulher é obrigada de vez em quando a ter relação sexual com alguém lá da daquela família que você está servindo. Isso é o azar do azar ou não é? É, era isso. Então a gente fica amenizando aqui, mas é uma, uma condição pós-Idade da Pedra, né? Onde quem é qualquer servo, um do sério quem é servo é servo e serve sexualmente, e serve do jeito que o, o Senhor mandar, ou senão ele tem direito de vida e de morte. Para esse povo, então esse povo pedindo desesperadamente: Deus me tira dessa, desse inferno. Ou eu vou sair por conta própria. Sair por conta própria era o direito do Senhor perseguir e matar. Então, era, era o azar do azar. E aí, a carta... Então, os caras começam a orar. por Deus, Deus, tira a gente daqui, tira a gente daqui. E aí, na, o profeta manda uma carta. E diz assim, isso vai acontecer. Daqui a 70 anos. Quer dizer, vai continuar difícil para vocês. Eles se estabeleceram. Eles conseguiram um respeito, mas no começo era todo esse abuso aí que eu estou falando para vocês. E um versículo dessa carta, né, uma parte, um pedacinho dessa carta, diz assim: Por, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, não desiste de hoje. Então, aquela pessoa que está pensando em tirar a vida não está desistindo de amanhã, está desistindo de hoje. Não desiste de hoje. Tem alguém que está ouvindo essa conversa nossa aqui, no carro, em algum lugar. Tem alguém que está ouvindo aqui. Não desiste de hoje. Não desiste agora. Se o profeta disse uma coisa importante para aquele povo que sofria, diz uma coisa importante para mim e para você também. Ele diz eu sei os planos que eu tenho para você, as coisas não fazem sentido agora, mas eu quero que você acredite, eu quero te encher de esperança e eu tenho um futuro para você. Essa perspectiva de mundo que a gente é criado ex nihilo, né? não tem sentido, não sei de onde vim, não sei para onde vou, aí você fica nessa bagunça, Deus está dizendo, não, 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 eu sei para onde você vai, eu sei porque você existe, talvez você não saiba, mas eu sei. E é isso que ele tem para nós. É essa palavra que ele tem para nós. Agora, como é que a gente vai lidar com isso? Falar, ah, beleza, Deus falou isso lá para esse povo. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu e você, a gente precisa de gente por perto. Né? Deus ele usa pessoas, usa braços para abraçar amigos. Então, se você é amigo de alguém, que você percebe que está num risco, que está num momento de solitude, desnecessário, Aproxima-se e faz aquilo que essa campanha do Setembro Amarelo está dizendo. né? Vai lá e ajuda. Tá bem? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, tem alguém. As pesquisas dizem que a cada dia mais de 30 pessoas tiram a vida no nosso país. Tem alguém, tem alguém, nesse momento que está nessa loucura. Então, Senhor, agora, Senhor, seja agora, hoje, a, a visita inoportuna. Seja a campainha, seja o amigo que tem um insight agora, nesse momento, e manda uma mensagem, e, man, e faz uma ligação, e vai fazer uma visita fora de hora. Mas, Senhor, que tem aqui pessoas, que, pessoas que estão nos ouvindo, que seja aquela pessoa que chega minutos antes, que chega na hora certa, que chega no dia da boa conversa, que vai ser um bom ouvido e ajudar para que algumas pessoas, para que, quem sabe aqui tem alguém que vai virar um ativista que vai lidar com isso diretamente, mas que vai se posicionar para que muitas pessoas encontrem a paz que lhes falta e vençam o desejo de morte que está no coração de um um número enorme de pessoas no nosso mundo. Nos ajuda a lidar com isso. Nos ajuda a ser a luz que falta para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém.